0: Sarah Mohr vom Prediger-Team redet heute im letzten Thema davon «Habe ich genug Einfluss?» Und dafür hat sie mich gebeten, euch zum Einstieg ein Märchen zu erzählen. Das mache ich so, so, aber dafür muss ich noch kurz hinter meine kleine Kulisse da Ihr müsst einfach einen kleinen Moment Geduld haben. Hm? Ich komme gerade. So. Ein Fischer und seine Frau haben zusammen am Meer gelebt. In einer kleinen, alten Fischerhütte haben sie zusammen gewohnt. Wahrscheinlich war es an der Nordsee, gsi, ich davon aus. Und der Fischer ist Tag für Tag. An mehr Meer gegangen und hat etwas gefangen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und eines Abends kommt er auch wieder heim zu seiner Frau. Und sie schon von weitem sagt sich zu ihm: Mann, hast du schon wieder nichts gefangen? Und er darauf achte, Frau, jetzt muss du hören, was mir heute passiert ist. Ist da mehr? einen grossen, großen Butt hangen, plötzlich an mir Angeln. ja fiel ziehen und ziehen und ziehen. Und plötzlich sagt der zu mir, Haut Haut schieß mich um zurück ins Meer. Ich bin ein verzauberter Prinz. mir kannst du nicht essen. Ja, stell dir vor, wie ich geschaut habe, Frau. Was han ich anders? Natürlich habe ich da wieder ins Meer geschossen. Ich doch keinen verzauberten Prinz fahren. Die Frau schaut mir so an, schüttelt den Kopf und sagt, «Ja, aber Mann, hast du dir denn nichts gewünscht? Wenn das ein Prinz ist, dann hätte du dir etwas wünschen Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, hast du recht. Ja, was hätten wir denn wünschen? Wir haben ja alles. Ja, nein, ein neues Haus. Wir wette, ein Haus, ein schönes. Ganz zurück und wünscht dir ein schönes Haus.» Der Fischer geht zurück ins Meer, und wenn der dort am Ufer steht, ruft er drei: Mantia, Mantia, Timpete, Bootie, Bootie in der See. Meine Frau die Bill will nichts so wie ich gern will. Da, da taucht er auf der Butt und sagt zu ihm. Na, was will sie denn? Ja, ein Haus will sie, ein schönes Haus. Na, geh hin, das hat sie schon. Hm. Der Fischer läuft zurück, heilt zu und tatsächlich, schon von weitem sieht er, Statt sein alten Fischehütchen steht tatsächlich ein schönes Haus dort. Ein Gärtchen drumherum und seine Frau ist schon fleißig drinnen. Am Werkle. Und dort drin leben sie jetzt. Zwei, drei Tage, ganz gut. Bis die Frau zu ihm kommt und sagt, Mann, wir sind ja so löhle mir wir hätten uns gerade ein Schloss wünschen. Ja, aber Frau... Mir haben doch genug. Weißt was mal? Ich wollte das Schloss. Gang zurück und wünschte ein Schloss. Er geht zurück. Zurück wieder ans Meer. Ja, er ist sich schon nicht so sicher. und ja, es hat ja schon vorher funktioniert, oder? Mantie, Mantie, Timpete. Putje putje in der See. Meine Frau die Ilse Bill will nichts so, wie ich gern will. Da er kommt wieder. Na, was will sie denn? Ja, sie will es schloss. Na, hin, das hat sie schon. Die Reine, der Fischer, geht zurück. Und tatsächlich, schon von weitem sieht er, ein währschaftsgrosses Schloss steht dort, anstelle von seinem Hütchen, das er hatte. Es hat Türme, es glitzert, es glänzt, einfach alles, was es braucht. Und er kommt rein, er ist einfach baff, wow, er staunet nur. Und er steht noch mehr, als er seine Frau sieht, die zu ihm sagt, Mann, schau mir an, mir wie ich mit diesen Kleidern. Ich passe doch überhaupt nicht in ein Schloss. Ich habe mir an die grusigen Kleider. Ich muss doch richtig schön aussehen, wie eine Königin da innen zurück zu dem Fisch und wünschte, ich will eine Königin sein. Der Mann schüttelt der Kopf und sagt, aber Frau, jetzt hast du doch einfach genug. Das langt doch, wir haben schön Schloss. Geh zurück, ich will Königin sein. Der Fischer kommt wieder ans Meer. Mantje, mantie, timpetée. Butje, butje in der See. Meine Frau, die Ilse, will, will nicht so, wie ich gehen will. Na, was will sie denn? Ja, sie will jetzt eine Königin sein. Na, geh hin, das ist sie schon. Der Fischer geht wieder zurück zum Schloss. Er kommt hinein. Und wahrhaftig, dort hockt sie. Uns nach vor, Rüsche überall,
1: bomböse
0: Kleider, eine Krone hat sie, auf dem Thron hockt sie. Wow, er ist eine Hofstadt umso um, herrlich. Jetzt ist doch alles perfekt, tatsächlich. Bis zum nächsten Tag, wo sie zum Feister darüber und sieht, dass sich hinter dem Horizont schwarze Wolken verfahen. Für eine es kommt auch ein Gewitter, es zieht die Wüste auf und die Sonne verschwindet hinter den Wolken, wo sie sagt, das ist doch nicht möglich. Ich bin Königin, ich kann über alles herrschen, aber das habe ich nicht im Griff. Wieso kann ich nicht, Ma, Ma, Gang zurück zu dem Fisch und sag, ich will befehlen, wenn die Sonne scheint oder wenn die Wolken da sind oder wenn es regnet. Ah, sagt der Mann zuhören. Das darf nicht die Ernst sein, Frau. Du willst sein wie Gott. Ma, ich befehle dir, ich bin Königin, Gang zurück und sag, was ich will. Ja. Dieser Gang, das Mal ans Meer, fällt dem Fischer sehr schwer. Er dachte, jetzt ist sie zu weit gegangen. Und Er steht am Meer, wo aufgewühlt ist, unruhig. Hosend. dunkel sieht es aus, als er hineinruft. Er getraut sich fast nicht. mantje mantje timpete butie, butie, in der See, meine Frau, die Ilsebille, will nix so, wie ich gern will. Na, was will sie denn?» Sie wird, sie wird Herrscher sein über alles. Sie wird sein wieder der lieb Gott. Nahe hin, sie sitzt wieder in der alten Fischerhütte. Und der Fischer geht zurück, sieht die alte Fischerhütte und hört Leben Sie wahrscheinlich noch heute.
1: Das ist eins von meinen liebsten Märchen, und noch so grandios verzählt. Vielen herzlichen Dank. Ich liebe die Elisabeth. Ich glaube, ich glaube, es ist eine entfernte Verwandte von mir. Ja, wirklich. Bei mir ist es genau gleich wie bei ihr. Kaum ist ein Wünsch von mir in Erfüllung gegangen, zack, steht der neue da. Also, meine erfüllten Wünsche haben ging Junge. <lacht> mir denkt es mir vor, als hätte ich eine, so eine kleine, innere Ilsebille. Und dere geht die Dene nie aus, was sie noch alles haben mhm. ha. Kennst du das auch? Und wenn du jetzt findest, ja, das ist Frauen zeug Wegen etwas heisst die ja Ilse Bill. Der ist Stude. Die Figur hat ganz einen ganz coolen Namen. Die heißt Ilse Bill. Also, wenn es der Wähler ist, red ruhig von deinem inneren Bill. Es das meint das Gleiche. Gemeint ist der klein nimmer satt. Die große Figur bin ich und innen drinnen habe ich für euch symbolisch zeichnet eine kleine Ilse und einen kleinen Bill. Ich wage zu behaupten, dass in jedem Mensch so eine kleine Ilse oder so einen kleinen Bill wohnt. Sei sie kleiner oder grösser. Mächtiger oder ein bisschen weniger. Aber ich wage zu behaupten, sie sind da. Das ist im Mensch innen. Der Wunsch nach mehr. Wenn wir über ein gutes Leben nachdenken wollen, kommen wir nicht darum, uns zu überlegen, wie viel genug ist und wann genug und wenn ist genug, wenn ist es angezeigt, das Wachstum von Ilse und das Wachstum von Bill zu bremsen? Das ist gar nicht so einfach. Weil Wünsche haben ist etwas völlig Normales und sehr gesundes. Unsere Welt entwickelt sich und verändert sich, dank dem, dass sich Menschen nicht zufrieden geben mit dem Zufriedensein. Sondern Gott braucht Menschen, die sich leidenschaftlich und kreativ in die Welt einbringen. Die sich nicht davor Einfluss zu nehmen in dieser Welt und an ihm einkaufen zu schaffen. Aber wenn wir nicht fest verankert sind im Leben und aus der richtigen, aus der guten Quelle schöpfen, können wir uns schrecklich verirren. Verirren und Ungerga in dem Ilse und Billsaug, wo heisst, immer mehr ist immer besser. In dem Streben liegt kein Segen. Dir haben es gesehen und gehört, was Angelina hat erzählt hat, der Fischer und seine Frau. In dem Streben liegt kein Segen. Im Neuen Testament, im Lukasevangelium, ist dieser Problematik ein ganzes Gleichnis gewidmet. Im Kapitel 12, Vers 15 heißt es: Hütet euch vor der Habgier. Und dann folgt das Gleichnis von dem Buer, der seine Ernte gekortet hat. Hütet euch vor der Habgier, das ist eine Warnung. Absender, Jesus, Empfänger, seine Jünger. Ihr habt es gehört, wir schließen heute die Predigtreihe zum Thema Genug ab. Und wir behandeln die letzten Verse vor einer langen Geschichte. Und das der den Bogen machen könnt, Schauen wir zusammen nochmal die einleitenden zwei Verse an. Sie stehen in Matthäus 4, Vers 1 bis 2. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Die Sachen, die Fettdruck sind, möchte ich als Einführung gerne mit euch anschauen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, bevor wir uns dann an die dritte Versuchung machen. Was sind Versuchungen des Teufels? Man redet nicht gerne über die Figur. Es ist eine mysteriöse Figur. Und oh Jesus selber redet im Neuen Testament nur gerade ein einziges Mal von Satanas. Und dort steht, wie ein Blitz sah ich ihn vom Himmel fallen. Na, ist ein vernichtender Satz. Da bleibt nicht mehr viel übrig von dem. Und im Alten Testament, das ist Hebräisch geschrieben, dort steht Satan. Dreimal im ganzen Alten Testament kommt Satan vor. Und Satan ist im Hebräischen ein Verb. Also nicht so, wie wir es brauchen, der Satan, aus der personifizierten Form. Satan im Hebräischen ist es Verb und bedeutet hindern, stören, aufhalten stoppen. Und von diesen drei Malen könnte man einisch denken, dass es personifiziert ist, also die substantivierte Form des verb die dann bedeutet, Hinderer, Störer, Aufhalter, Stopper, also es ist kein Eigenname. Im Griechischen, so wie das Neue Testament geschrieben ist, dort steht Diabolos, das heisst Durcheinanderwerfer. Und wieso betone ich die Wörter so? Es geht mir darum, dass die Rebeter Mekano begreifen, wie Versuchungen des Teufels funktionieren. Und meine persönliche Definition, wie ich das verstehe, das ist ganz grob zusammengefasst. Versuchungen des Bösen. Das bedeutet für mich, aus das, was Liebe verhindert, stört, stoppt, aufhält, durcheinander wirft. Liebe zu Gott, Liebe zu mir selber und Liebe zu meinem Nächsten. Ich verstehe es so, dass Versuchungen des Teufels Sachen sind, die mit Vorliebe, nicht ausschließlich, mit Vorliebe in mir, Sie kann ja um mich um Sachen, die in mir das blühende Leben verhindern, stören, aufhalten, stoppen, durcheinanderwerfen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, dass ihr eine Ahnung habt, was ich in mir innen verstehe. Was das ist zum Beispiel. Selbstabwertung. Selbstgerechtigkeit, nicht Eifersucht oder das Thema von heute auch, Habsucht. Das zweite Fettdruckte da in diesem Text, den ich gewählt habe, ist sehr hungrig. Jesus ist hier in dieser Geschichte ganz Mensch. Und der Mensch überkommt uns nach 40 Tagen und Nachts ohne Essen, sehr Hunger. Hunger nach Nahrung ist recht schnell lebensbedrohlich. Es gibt aber noch andere Hunger in unserem Leben. Hunger zum Beispiel. Nach Lob. Danke vielmal. Das tut uns gut und das lässt uns wachsen. Hunger nach Nähe, Zärtlichkeit, Körperlichkeit, Vereinigung. Ein Hunger in allen Menschen. Und er ist einfach auch der Hunger in einem Menschen nach Aufmerksamkeit, nach Einfluss haben, nach Gesehen werden, nach etwas, sein, nach Anerkennung. Die Sachen, die ich auf die Figur geklebt habe, die Krone, das Herz, das Blümchen und das Brot und eben Bill und Ilse. Das soll eine Hilfe sein für euch, dass ihr es das visualisieren könnt und euch vorstellen, was innere Hunger, innere Tänke, die zeitenweise nicht so vollgefüllt sind, wie die könnten aussehen könnten. Wir können es unendlich vergrössern, das sind jetzt einfach ein paar ausgewählte. Und was mir so verrückt denkt, überall dort, wo ein Mensch Mangel leidet, in diesen Bereichen, wo er Hunger hat, ist der Mensch angreifbar? Dort, wo wir innere die Löcher haben, sind Tür und Tor offen für Versuchung des Bösen. Und genau das passiert in der heutigen Geschichte. Jesus hat nach 40 Tagen ist er sehr hungrig und zack, steht der Durcheinanderwerfer auf der Matte. Drum, Augen auf, wird du dir deiner Hunger bewusst. Versuch dir deine Menge bewusst zu werden, die du hast. Es kann dir davor schützen, deiner Hunger an einer falschen, nicht lebensspendenden Quelle zu stillen. Wir überspringen jetzt ein paar Versen und gehen zu der dritten und letzten Versuchung. Es geht, das er euch jetzt sicher nicht, um Macht und Besitz, um Einfluss. Es steht in Matthäus 4, Vers 8-11. bis ja, 8-9, bis genau, ja. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Ja, auf welcher von Jesus geht jetzt die Versuchung? Jesus hat sich ganz bestimmt in diesen 40 Tagen gefragt, wie er in dieser Pampa eigentlich seine Berufung leben soll. Wie er Gottes Reich soll sichtbar machen, hier im Niemandsland. Salz und Licht sie. hier. Wie ist das möglich? Wo bleibt sein Wirkungskreis? Und hier überkommt er den Wirkungskreis auf dem Silbertableau serviert. Du kannst alles anschauen. Du kannst endlich machen für das, was du gedacht bist. Weißt du, wenn wir fast den Verstand verlieren, weil die Versuchung so groß ist? Wenn wir fast im Begriff sind, zu weil wir fast nicht mehr in Stand haben können. Was hilft da noch? Jesus weiss genau, der Preis ist zu hoch. Wenn ich vor dem auf die Knie gehe, dem, wo ich nämlich jetzt folge, dem höre ich. Und Jesus entzieht sich dieser Ilse- und Billsorgkraft, indem er sich als Gottes Herz rettet. Er sucht Zuflucht bei seinem Vater. Und in dem verankert sie in Gott, wächst die Jesuskraft, dem tiefen Parole zu bieten. Wir lesen weiter. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn deinen Gott an und diene nur ihm. Ihr seht Anführungs- und Schlusszeichen innerhalb von Anführungs- und Schlusszeichen. Das bedeutet, Jesus zitiert hier. Jesus zitiert hier Worte, die in den Mosebüchern stehen, in der Thora. Das ist die jüdische Bibel. Und Jesus war Jud. Und er hat sich verteidigt und geschützt, indem er die Worte laut hat ausgesprochen, wie ein Schutzschild, Grenzen markiert. Das ist grandios, was er hier macht. Ich versuche das so. Ich ja, habe Beispiel sehr gerne Musik. Und es gibt Songs, die zentrieren mich. Die helfen mir, wenn meiner inneren Hunger wild durcheinander schreien Wenn ich ein Inneres durcheinander habe. Wenn ich aus andere aus zentriert bin. Wenn ich lebensfeindliche Gedanken in mir trage wenn Sorgen oder Eifersucht mich auffressen wollen, wenn Sachen in mir sind, die hindern, stören, aufhalten, stoppen, dass Gottes Liebe in mein Herz kann strömen kann, dann brauche ich etwas, das ich zitieren kann, sei es ein Song oder ein Bibelspruch. In Zeiten von Bedrängnis ist es sehr hilfreich, Sachen laut oder leislich auszusprechen. Ein Lied singen, ein Psalm beten, einfach für festzumachen, wo wir verankert sind. Die Vera hat in ihrer Predigt so ein schönes Beispiel erzählt von dieser dementen Frau, die niemand gewusst außer das eine Lied. Auswendig gelehrt, das kann ein Anker sein in stürmischen Zeiten. In solchen Momenten, wenn unsere Würde von innen und aussen angegriffen wird, Situationen, wo denen wir angegriffen sind, von Sachen in uns oder um uns, dann merken wir, wenn wir uns probieren zu retten, mit Hängen und Würgen, mit Singen und Beten, das macht uns müde, das erschöpft, das braucht einfach wahnsinnig viel Kraft. Luget, oh Gott hat Erbarme mit seinem leidprüften Sohn. Es steht weiter. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Die Engel Gottes versorgen Jesus. Was können wir uns für einen größere Segen vorstellen, als von Gottes Engeln versorgt zu werden? Jesus hat erlaubt, dass er selber genug ist. Ohne Verpackung, ohne Macht, ohne Einfluss, ohne Wirkungskreis. Sein lumpiges die, ist Jesus genug, weil es ist Gott genug was ist denn das für eine gigantische Botschaft? Dies Sie, dies Lumpige da mit all deinen Hunger, ohne Verpackung, ohne Wirkungskreis, das ist Gott genug. Ist es dir auch genug? Ja, hier liegt der Hund wahrscheinlich begraben, oder? Es ist so schwer, mit sich selber und dem, was man hat, zufrieden zu sein. In unserer Gesellschaft herrscht den ständigen Druck, besser zu sein, es besser zu machen und mehr zu haben. Es ist immer Luft nach oben. Sogar im minimalistischen, nachhaltigen Lebensstil scheint es nie genug zu sein. Nachhaltiger, fairer und weniger geht immer. Es ist nie genug. weil wir uns, der immer mehr ist immer besser Mentalität, à la Ilse und Bill, weil wir uns daran beugen. Oder weil wir lernen, mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein. Ich weiss, zufrieden zu sein ist ein höchst unkreativer Zustand. Das tönt so, wie wenn es keine Weiterentwicklung mehr geben würde. Und das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass der Reiz zur Weiterentwicklung gestoppt werden soll durch Zufriedenheit. Nein, ich wünsche mir für mein Leben und auch für euer Leben, dass unsere Weiterentwicklung aus der guten Quelle kommt, aus der Nähe am Herz von Gott. Gott soll Quelle sein, wo wir daraus schöpfen. Die wir daraus schöpfen für Weiterentwicklung und die wir daraus schöpfen, für unseren Hunger zu stillen. Schaut doch mal die Früchte an, wo Jesus sein Leben trägt. Die wirklich wichtigen Sachen im Leben, die wachsen aus Nähe zu Gott. Das ist die Basis. Dort fährt alles an. Dort ist das wahre Leben. Dort ist die Quelle des Lebens. Und dort liegt das Segen drin. Wir alle wünschen uns ein segensreiches Leben. Und wisst ihr was? Ich befürchte, dass wir bewusst oder unbewusst Gefahr laufen, Sagen mit Reichtum zu verwechseln. Dass wir denken, ein Mensch ist dann gesegnet, wenn er so zu etwas gebracht hat. Es ist Ausdruck davon, dass er ein gesegneter Mensch ist. Ich setze diesem Figur jetzt eine Krone auf. Einfach als Zeichen, dass wir es manchmal so verstehen. Bewusst oder unbewusst etwas achten, das etwas repräsentiert oder ist. Was ist denn Sagen eigentlich? Wenn wir über das nachdenken wollen, dann fange ich jetzt gerade mal mit dem Gegenteil an. Das Gegenteil von Sagen ist Fluch. Und der Ilse und dem Bill, ihre immer mehr ist immer besser so. Das ist ein Fluch. Weil es ist nie genug Gegen oben hat es kein Ende. Das ist wirklich nicht erstrebenswert. Wenn Ilse oder Bill in unserem inneren Team zu gross werden, dann ist das nicht die Art von Erfüllung, die Gott für uns parat hat. Ein gelingendes, segensreiches Leben ist mehr als das, was man besitzen oder darüber verfügen kann. Leset mal, was mir persönlich dünkt, was Sagen könnte sein. Segen ist, wenn das, was ist, genug sein darf. In Bezug auf uns selber und auf Macht und Besitz stimmt für mich der Satz. Aber es ist mir schon klar, dass er auf der Weltfrieden nicht kompatibel ist. Was mir wichtig ist, wenn wir diesen Satz ernst nehmen wollen, dann heisst es, das, dass wir Gottes Sagen können im Weg stehen können. Das heisst, wir können Gottes Sagen im Weg stehen, indem wir etwas gering achten. Zum Beispiel uns selber oder unseren Kontostand. Wenn wir den Satz ernst nehmen wollen, dann dürfen wir lehren dem, was ist, in Bezug auf uns selber und auf unser Hab und Gut, wir dürfen lehren, dem erlauben, genug zu sein. Willst du das lehren? Möchtest du lehren, deinem Spiegelbild erlauben, genug zu sein? Möchtest du lernen, erlauben, dass deine finanziellen Möglichkeiten erlangen? Möchtest du lernen, erlauben, dass du genügend bist mit all deinen Mängeln und Hünger? Möchtest du lernen, dir erlauben, einfach mal zu sein? sie am Herz von Gott, statt dich immer wieder im Aktivismus zu verlieren. Möchtest du lernen, deinem Wirkungskreis, den du hast, erlauben, genügend gross zu sein? In diesem Erlauben liegt eine ungeheuer befreiende und freisetzende Kraft, es ist nicht ein unkreativer Zustand. Nein, genau das Sie am Herz von Gott ist die Quelle, wo wir draus dürfen schöpfen. Wenn wir lernen, dem, wo ich es ist, erlauben, genügend zu sein, der erreicht uns Gottes Segen. Das glaube ich ganz fest. Wir hören jetzt diese Musik und ich lade dich ein, die die zwei Minuten und bring dich vor Gott zusammen mit deinem inneren kleinen Nimmersatz. Habe dein leeren, hungriges Herz einfach mal in den Himmel. Ich wünsche dir und hoffe wirklich fest, dass du deinen Hunger nach Lob, Anerkennung, Wertschätzung, der Hunger nach Nähe und Zärtlichkeit, nach Besitz und Macht und Bedeutsamkeit, kannst vor Gott bringen. Und dass du dir auch in den kommenden Tagen und Wochen Zeit nimmst, immer wieder, deine hungrige, leere Seele in den Himmel zu haben. Statt die Hunger einfach wild drauf loszufüttern. Ich liebe meine kleine innere Ilsebille. Ich habe eine große Sympathie. Ich verstehe es wirklich gut. Aber ich wollte nicht, dass sie zu gross wird. Und schaut, wir dürfen doch eine Krone tragen. Auf jeden Fall. Aber es ist Gott wo sie uns aufsetzt. Wir dürfen Macht, Besitz und Einfluss haben. Aber es ist Gott, der uns dazu beruft. Gott ist die Quelle vom guten Leben. Wenn du das mit dem Herz verstehst und versuchst, danach zu leben, dann bin ich sicher, Gottes Engel werden kommen und dich versorgen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Großer Gott, wir verrennen uns immer wieder im Wollen haben. Im Wollen mehr haben wie die Ilsebille. Wir sind hungrig. Hungrig nach Lob und Anerkennung. Hungrig danach zu besitzen, Einfluss zu haben, einen Wert zu haben in dieser Welt. Bitte schenk du nach hungrigen Herz Trost und Ruhe. Dass Ruhm wird für deine Gegenwart und für deine Wichtigkeiten. Lehr uns, was wirklich wichtig ist und hilf uns, dass wir dem sagen, was du in unser Leben leidst, nicht im Weg stehen. Dir gehört alle Macht vor der Welt und wir gehören dir. Wir danken dir dafür. Amen.